0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bapa di dalam surga kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu di dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami kembali boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firmanmu, kami mohon ya Tuhan tolonglah kami. Ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom, Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian Wow well, rasanya udah lama banget ke kesini ya Lama sekali Iya ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang Sudah kenal sih belum tentu disayang Saya Alex Nanlohi Saat ini pelayanan di pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta Jadi uh, dulu zamannya KFI masih lebih muda <laughs> sering kesini gitu ya. Sekarang bersyukur boleh dapat kesempatan lagi. Nah hari ini kita mau lihat sama-sama apa sih yang dibutuhkan oleh seorang yang melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan. Saya uh, baca judulnya kan teman-teman ini pekerja katanya begitu ya. Jadi ini jadi pengurus atau calon atau sudah? Sudah pengurus ya kalau kita bicara pelayanan apa sih yang penting kita miliki Nah itu yang sama-sama kita akan pelajari dari firman Tuhan hari ini Tapi um, abang ingin kita mulai dengan melihat dulu di dalam kisah Rasul 17 Teman-teman tolong lihat kisah Rasul 17 Kita akan belajar sama-sama, hari ini saya nggak mau cuma satu arah, kalian juga bicara, kalian juga boleh memberikan masukan. Tolong baca kisah Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke, tolong baca terlebih dahulu dalam hati, nanti kemudian abang akan coba tanya beberapa hal untuk kita diskusikan. Kisah Rasul pasal 17 ayat pertama. sampai dengan ayat yang ke-9 Oke, okay. sudah dapat gambaran ceritanya. Ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Jadi di dalam Kitab Kisah Rasul, kalau kalian pelajari, ada tiga kali pelayanan misi Paulus. Nah, ini adalah pelayanan misinya yang kedua. Dia tiba di Tesalonika. Numpang tanya, pas sampai di Tesalonika, Paulus tinggal di mana? Di mana? Hmm? Dia tinggalnya di mana? Rumah Yason, ya? Oke. Jadi Paulus tinggalnya di rumah Yason. Nah, waktu itu Paulus dan Silas akhirnya waktu tiba di rumah Yason, mereka kemudian melayani di Tesalonika. Pertanyaan abang, berapa minggu Paulus ada di Tesalonika? berapa tiga minggu tiga hari Sabat berturut-turut jadi itu berarti tiga minggu lalu boleh tanya nggak siapa sih musuh Paulus siapa yang nggak suka sama pelayanan Paulus orang Yahudi kenapa mereka tidak suka bukankah Paulus juga orang Yahudi Kenapa iri hati irinya kenapa? Hmm. Hmm. jadi yang dia tidak setuju ajarannya bahwa Kristen mengatakan walaupun Paulus diri orang Yahudi tapi Paulus telah percaya sama Yesus jadi Paulus dikatakan di sini dibenci sama orang. Yahudi karena ajaran mereka mengatakan Yesus adalah raja. Numpang tanya lagi siapa atau siapa yang membantu orang-orang Yahudi itu untuk mengadakan keributan? Hmm? petualang di pasar itu petualang di pasar apa sih <tuh> preman pasar jadi kalau dari dulu sampai sekarang ya preman pasar memang udah punya tempat begitu ya jadi kalau kalian bayangkan nah kalau sekarang abang nanya begini kalau begitu siapa yang merintis jemaat tesalonika siapa yang merintis di tesalonika kalau begitu rasul paulus Kan Paulus yang pertama kali ke situ. Nah teman-teman ingat pada waktu itu karena Paulus. Jadi sebenarnya kalau kalian melihat awalnya kekristakan itu sebenarnya tidak mau memisahkan diri dari Yahudinya. Ini mirip banyak ya? protestan itu awal mulanya sebenarnya mau memurnikan katolik. Jadi tidak memisahkan diri. Makanya perhatikan setiap Paulus datang ke satu kota dia pergi kemana? Ke rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi karena dia tidak diterima di situ atau biasanya mereka tidak suka dengan ajaran Paulus, akhirnya dia keluar dan dia mendapat pengikut. Siapa kira-kira anggota-anggota awal jemaat Tesalonika? Coba lihat. Siapa aja? Jemaat Tesalonika awalnya siapa aja? Kalau lihat di sini ayat berapa? Ayat yang ke 4. Jadi ada orang kalau yang datang ke sinagoge itu, jadi ini sedikit cerita ya. Paulus itu kalau datang dia akan masuk dulu ke sinagoge, ke rumah ibadah orang Yahudi. Siapa yang ibadah di situ? Orang Yahudi. Kalau ditolak di situ baru dia keluar ke pasar Itu polanya selalu. Maka kalau kalian lihat setiap perjalanan misi Paulus, dia selalu masuk ke orang Yahudi dulu, baru setelah itu dia keluar. Nah, perhatikan di sini, ternyata waktu itu ada beberapa orang dari mereka. Beberapa orang dari mereka berarti orang apa? Orang ya Yahudi karena mereka orang dari rumah ibadat dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang simpatisan juga ini takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi memang dari dulu persekutuan banyakkan perempuan ya. <laughs> ini cowoknya pada jadi cowoknya yang preman pasar kali ya. <laughs> Tapi bukan kalian berdua ya. Oke, jadi kenapa Abang ingin ajak kalian lihat ini karena sebenarnya kalau kita perhatikan pelayanan Paulus di Tesalonika sangat-sangat sebentar, cuma tiga minggu. Tiga minggu dapat perlawanan yang begitu keras. Coba lihat, sebelum tiba di Tesalonika, Paulus di kota apa? Lihat sebelumnya, Kisah Rasul 16. Kota Phi, Filippi. Paulus di kota Filippi berlibur, ngapain? Masuk pen penjara Ngapain dia masuk penjara Gara-gara apa Apa tuduhannya Paulus masuk penjara Kenapa dia masuk penjara Dianggap pengacau juga Sebenarnya setiap kali Paulus masuk penjara itu Gara-gara memberitakan Yesus Yesus adalah Raja Yesus adalah Tuhan Dan semua orang waktu itu tidak mau percaya Jadi kalian bisa bayangkan ya Dia dari satu kota Pergi ke kota lain beritanya sama Yesus Tuhan Dan karena itu dia masuk penjara Harusnya kalau keluar penjara ngapain Coba kalau kamu misalnya masuk penjara Gara-gara memberitakan Yesus Tuhan Waktu keluar penjara ya pulang dulu gitu ya. Santai-santai gile gara-gara itu gua masuk penjara. Eh, pergi lagi ke kota lain ngapain? Beritain lagi setelah Tuhan. Dan ternyata jaringan F... eh bukan FPI ya. Jaringannya udah kuat. Jadi dari kota yang satu kasih tahu lagi. Makanya ada orang Yahudi di kota itu yang kasih tahu lagi, "Ini hati-hati sama ajarannya." Lalu pakai preman pasar. Jadi memang ternyata waktu Injil diberitakan terus-menerus ada tantangan. dan itu terjadi dalam pelayanan Paulus. Numpang tanya kalau begitu, Paulus cuma 3 minggu ada di Tesalonika, hanya seben, sempat mengajar sebentar di sana. Kira-kira jemaat di Tesalonika itu jemaat yang kaya apa? Jemaat yang berhasilkah atau kurang berhasil menurut teman-teman? Kita nggak dapat cerita apa-apa di Kisah Rasul. Kisah Rasul tidak ceritakan apa-apa Ceritakan bahwa Paulus cuma pindah kota lain Tetapi kenapa Abang ajak kita baca ini? Karena di Alkitab ada kitab Tesalonika Nah coba sekarang kita lihat Tesalonika Satu Tesalonika pasal yang pertama Apa judulnya LAI kasih? Ayat 3 buah dari pemberitaan Paulus. Jadi teman-teman, sekarang saya mau ajak kita lihat bagaimana hasil pelayanan 3 minggu ini. Apa sih yang terjadi dengan jemaat yang tiga minggu dilayani Paulus? Mungkin kita pikirlah ampun sebentar banget, Bahkan enggak mungkin lah jadi jemaat yang gimana-gimana banget. Tapi coba lihat ya, ayat yang kedua. Eh, lihat ayat 1 dulu ya. Dari Paulus dan Silvanus Siapa Silvanus? Silvanus adalah nama lain dari Silas Masih ingat Paulus pergi ke sana bersama Silas Dan juga Timotius Sebenarnya Timotius ada Cuma Timotius nggak masuk penjara Waktu itu malam-malam yang nyanyi berdua Di penjara Filipi Cuma Paulus dan Silas Nanti kalau ketemu Paulus dan Silas tanya, "Kamu nyanyi lagu apa sih?" Bayangkan tuh nyanyi lagu apa sampai gempa bumi gitu ya. <laughs> Kuat banget tuh. Nah, perhatikan ayat yang pertama dari Paulus, Silvanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika, "Yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu." Perhatikan ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Apa yang menarik dari orang-orang jemaat buah pelayanan Paulus? Perhatikan triloginya Paulus. Setiap kali suratnya Paulus biasanya ngomong iman, pengharapan, kasih. Kalian tahu ya, tiga ini ya. Nah, yang paling lengkap ternyata ada di sini. Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, yang kedua, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di beberapa surat lain munculnya cuma kasih dan iman atau pengharapan saja atau kasih dan pengharapan di kitab ini muncul tiga-tiganya. Iman Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Ketekunan pengharapanmu Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang punya Tiga hal ini Jadi kalau teman-teman sedang melayani teman-temanmu sesama remaja Apa artinya pelayanan kita bagi mereka Apa yang kita usahakan Usahakan tiga hal ini Kalau mau jadi visi pelayanan remaja ya ini Mereka dalam iman bertumbuh, dalam kasih bertumbuh, dan dalam pengharapan bertumbuh. Kalau dilihat anak remaja sekarang, aduh putus cinta bunuh diri. Ya elah sedih amat hidup loh. Jangankan ngomong gitu kak, gue juga pernah tuh mau coba bunuh diri. Waduh, saya ketemu anak remaja. yang nggak bisa dites juga di sini. kalian terlalu sedikit ya. Kalau banyak pernah saya tanya, siapa yang pernah mikir bunuh diri? Itu tuh bisa pernah di satu kelas gitu. Itu 75 persen loh. Jadi pernah mikir bunuh diri. Yang kedua pernah nyoba bunuh diri. Itu kan dua hal yang berbeda. Ternyata karena mikir itu cuman selangkah menuju melakukan. Sekarang ini dunia tidak punya kejelasan. Apa yang mesti dipercaya? Mesti percaya Tuhan Yesus kah? Tuhan-Tuhan yang lain? Mesti percaya siapa? iman dibutuhkan. Jadi remaja-remaja sekarang harus dilatih dalam iman. Jangan tergoyahkan. Saya langganan salah satu portal berita. Bukan langganan sih ya, subscribe doang. Itu portal berita terkenal di Indonesia, tapi sekarang ngirimnya apa? Astrologi. Pagi-pagi tuh dapat gitu ya. Capricornus minggu ini. Astaga. Kita masyarakat makin modern Percayanya sama bintang Tapi itulah realita Bayangkan kalau kamu dibombardir Anak remaja juga gitu ya Senengnya baca bintang minggu ini Oh hati-hati kamu Capricornus Jangan deket-deket pisces dia ikan terlalu basah Bodoh banget Dunia membombardir kita sama Berbagai hal yang dipercaya Percaya itu kan iman Apa yang harus dipercaya Dunia kehilangan kasih yang kedua Kasih itu kalau iman relasinya sama Tuhan, kasih relasinya sama sesama. sesama. Kita makin makin apa ya lihat di sana ospek ini mati anaknya gitu. Saya mikir lu lagi ospek apa lagi bunuh-bunuhan sih. Mungkin kalian juga seneng gitu ya. Kenapa kita tuh manusia seneng menguasai, seneng jadi kayak apa ya kalau kayak di sekolah LDK LDK gitu. Apa lo anak baru ya di sini? Kaya kita seneng bangga gitu bisa begituin orang ya. Jadi lihat dunia makin tidak punya kasih dan tanpa pengharapan. Apa-apa bunuh diri, apa-apa bunuh diri, apa-apa lompat dari mall. Emangnya lompat indah gitu ya? Kadang-kadang mikir ngeri banget. Nah, jemaat di Tesalonika dilayani Paulus tiga minggu, tapi punya itu loh. Bagi saya hebat ini. Itu pekerjaan siapa? Nah, lihat Paulus ngakuin sendiri. Itu bukan semata-mata usaha dia. Lihat ayat yang ke-5. Teman-teman baca ayat yang ke Abang baca ayat 4 ya. Abang baca ayat 4, kalian baca ayat 5. Perhatikan ayat 4 bicara Tuhan yang pilih mereka. Tapi ayat 5 bicara apa yang terjadi, ya. Saya baca dulu. Dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu Jadi lihat, apa faktor utamanya? Injil, roh kudus bekerja, tapi bagi saya jangan lupa juga menggunakan kata-katanya Paulus. Betul, di dalam setiap pelayanan selalu ada dan pasti ada karya roh kudus. Kamu tidak bisa ubah hidup orang, kamu tidak bisa bikin orang bertobat, Itu pasti karya, karya roh kudus. Tapi yang kedua, ada karya pekerja-pekerja yang Tuhan libatkan. Karena itulah hari ini Abang mau angkat bagian ini supaya kalian mengerti. Betul Roh Kudus bekerja, tapi tetap harus ada pengurusnya, benar gak? Pengurusnya harus punya komitmen Tidak ada pembicara datang tanpa ada pengurus yang mengundang. Saya kan tiba-tiba saya datang, oh, baik, saya diundang tadi malam oleh Roh Kudus ya. Saya langsung datang ke sini. Kenapa kamu mesti jadi pengurus? Supaya ada yang mengurusin. Bagaimana teman-temanmu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Harus ada orang-orang yang merelakan diri melayani mereka. Betul roh kudus bekerja. Tapi kadang-kadang cara kita baca ya. Coba lihat ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan. Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kadang-kadang gara-gara kalimat ini. Kita pikir yang paling penting hanya yang belakangnya. Tetapi juga oleh kekuatan roh kudus. Tapi jangan lupa roh kudus pakai... Kata-kata, kata roh kudus pakai Paulus. Karena itu saya berharap kita jadi pekerja-pekerja yang mengerti peran kita. Tentu kita tidak menggantikan Tuhan, roh kudus. Tetapi kita menyerahkan diri supaya pelayanan kita dipakai Tuhan. Hebat banget jemaat ini. Kalian lihat ayat tujuhnya ya. Uh, ayat enam. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Menarik sekali memperhatikan istilah ini. Penurut kami dan penurut Tuhan itulah mu murid. Kita ini muridnya Tuhan. Jadi sebenarnya kalau bicara pemuridan paling sederhana. Coba teman-teman lihat dulu ya. Saya kasih ayat sebentar kita lihat kisah Rasul dulu sebentar. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ayat 26. Coba lihat sama-sama. Kisah Rasul 11 ayat 26. Abang aja kita baca ayat ini sama-sama ya. Jadi ini Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Kita baca 1-2 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau di Tanah Batak lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Enggak <SILENCIO> <SILENCIO> canda. Kenapa ini bagi saya menarik? Perhatikan teman-teman, di dalam Alkitab kita, khususnya perjanjian baru dan memang hanya di perjanjian baru, istilah Kristen cuma muncul 3 kali. Istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali. Satu kali di Kisah Rasul, sori, 2 kali di Kisah Rasul, pasal 11 ayat 26. Nanti kalian lihat lagi muncul lagi nanti di pasal 26. Waktu Paulus di hadapan Raja Agripa Sampai Raja Agripa bilang begini Paulus hampir-hampir saja kau yakinkan aku jadi Kristen Dan muncul sekali lagi kan tiga kali ya Itu di dalam kitab 1 Petrus 1 Petrus pasal yang keempat Jadi kalau kalian perhatikan Kata Kristen sebenarnya awalnya Kalau kalian lihat dimulai di kisah Rasul 11 ayat 26 Itu julukan Sorry. Itu bulian. Orang yang hidupnya mirip Yesus. Diberi nama. Kristen. Kalau kita tahu misalnya apa. Kristian. Orang yang mirip pemikirannya kayak Gus Dur disebut. Gus Durian. <gulau> Saya geli banget kalau dengar itu. Yang mirip kayak ini. Anak Binus disebut. Binusian. Jadi. Nah tapi perhatikan, berarti ini bukan nama yang mereka pilih buat diri mereka. Ini nama yang ejekan, awalnya dibully, lu mirip Yesus. Tapi memang menarik, para penasaran kita mengatakan, kenapa mereka tidak disebut Yesusian, tapi disebutnya Kristen? Karena kemesiasan Yesus betul-betul mereka hidupi. Jadi bayangkan, kalau Tuhanmu adalah Yesus itu terpancar dari hidupmu sampai orang waktu lihat, lu pasti ada Yesus. Nah, dia. Sehingga waktu saya baca satu tafsiran dia bilang begini, bahwa perhatikan orang-orang yang pertama kali ikut Yesus, yang nampak dari mereka adalah bagaimana mereka menuruti Yesus. Makanya itu tadi ya. Abang lagi coba jelaskan, kenapa kita itu adalah murid? Karena kita adalah orang-orang mengikuti Yesus Dan apa yang nampak Bahwa dia Tuhan Christ itu Messiah itu artinya Tuhan Dia adalah yang harusnya disembah Jadi pertanyaannya begini Apa istilah yang dipakai Untuk orang yang ikut Yesus Sebelum ada kata Kristen Istilahnya apa Buat orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen Istilahnya apa Mu? Murid Makanya kalian tidak ketemu kata Kristen Di kitab Injil Orang yang ikut Yesus Namanya murid Di kisah Rasul yang ikut Yesus Yang namanya murid itu dikasih julukan Kristen Jadi pertanyaan saya Kristen beda nggak sama murid Sama Kristen ya murid Murid ya Kristen Sekarang ini di banyak gereja seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Oh Kristen ya? Oh mau ikut penguridan? Kenapa? Karena penguridan di banyak gereja cuma jadi pro program. Seolah-olah ada pilihan. Bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. Sudi banget. Enggak. Yang murid ya Kristen. Kristen yang murid. Harusnya yang dijadikan murid. Apa yang menjadi murid. Semua orang Krister, itu seharusnya keringguan semua kita Kelompok-kelompok kecil Atau yang namanya KTB-KTB Pemuridan, itu salah satu Sarana pengur Penguridan Makanya kalau teman-teman, saya harap Kalian tidak hanya jadi pengurus Tapi kalian setia juga Dibangun dalam hidup sebagai seorang Murid Murid itu siapa? Penurut Allah Dan Paulus bilang penurut kami kenapa karena tidak banyak atau mungkin jemaat di Tesalonika kan nggak ada yang langsung lihat Yesus yang mereka lihat siapa Paulus jadi Paulus bilang kamu menuruti ajaran Kristus tapi kamu menuruti apa yang kami hidupi jadi bagi saya nah ini jadi menarik nih ini kalau bicara sedikit teologis kenapa jemaat Tesalonika bisa begitu rupa Jadi jemaat yang punya iman, kasih, dan pengharapan. Saya bilang sih karena Paulus memulihkan mereka. Even hanya tiga minggu. Loh, tiga minggu itu bisa ngapain sih ya? Waktu itu kan mereka bagi hidup benar. Salah satu tafsiran kitab Tesalonika mengatakan Paulus kemungkinan dia kan kerjaan utamanya itu pembuat tenda. Ayah Paulus disebut ten maker Jadi dia sambil melayani Dia karena baru melintis jemaat Belum ada persembahan jemaat itu dikasih sama Paulus Paulus harus bekerja Membuat tenda Nah, waktu digali Penggalian arkeologi di Tesalonika Waktu itu sudah dikenal yang namanya ruko Tokonya di bawah Rumahnya di atas Kalian pikir, oh kalau kita sekarang lihat ruko Biasa tapi zaman itu rumah ya rumah, tempat kerja ya tempat kerja. Nah, tetapi di Tesalonika ditemukan ada beberapa galian arkeologis ada ruko. Kenapa? Ini membuktikan kepada kita nampaknya Paulus sambil bekerja sambil memuridkan. Jadi jemaat bisa lihat hidupnya. Transparan kelompok kecilnya tiap hari gitu ya. Kita seminggu sekali aja kadang, kadang susah, gitu ya. Tangis darah memperjuangkannya ya. Udah bilang janji datang, nanti kakaknya datang, kamunya enggak, gitu ya. Jadi nanti, ya kira-kira dua menit sebelum jam, maaf kak. Ya. Ada yang bilang, iya sih kak, kenapa? Minta izin lebih, uh, mohon maaf lebih gampang daripada minta izin. Jadi kita sebelum Lebaran udah maaf-maafan ya Sorry kak nggak datang. Jadi mari kita setia dengan pemurid dan itu kunci. Kenapa? Sebenarnya itulah yang Tuhan mau dalam diri kita terus jadi murid. Kalau kalian melayani ya kalian jadi murid. Dan itu adalah satu kualitas hidup kita. Nah, saya simpulkan satu Tesalonika. Abang simpulkan kalimatnya begini. Satu Tesalonika ini. Itu adalah jemaat teladan. Punya iman. Kasih pengharapan. Bukan hanya itu. Perhatikan ayat 7 dan 8. Sehingga. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Teman-teman. Ini Paulus kok rekomendasinya luar biasa ya. Karena orang-orang itu. Mereka tinggal di kota apa? Tesalo. Nikah, tetapi mereka jadi berkat bahkan bagi sebuah provinsi. Hebat nih jemaatnya. Makedonia bukan hanya jadi Tesalonika itu ada di provinsi Makedonia, lalu di bawah provinsi Makedonia ada provinsi Akhaya. Kota terkenalnya adalah Korintus. Makanya kalau kalian lihat habis Tesalonika dibawa ke Berea, nggak lama ke Korintus. Jemaat ini yang dilayani tiga minggu. Hebat banget Jadi teladan iman bukan hanya di kotanya Tapi bagi satu provinsinya Bahkan bagi provinsi lainnya Bahkan ayat 8 Karena dari antara kamu Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya Saja Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu Hebat ya Jujur aja untuk saya baca ini ya ini mimpinya para pengurus nih. Kalau saya melayani, saya rindu adik-adik atau teman-teman yang saya layani bukan hanya jadi berkat di HKBP Menteng, tapi di resort HKBP, bahkan mungkin di Sinode begitu ya. Bahkan mungkin di Kota Jakarta, bahkan juga di Singapura gitu ya. Itu loh, lihat rekomendasinya Paulus Dilayani berapa lama Merahukan, betulkah Tiga hari sabat berturut-turut itu tiga minggu Jangan-jangan Bisa aja tiga bulan Atau tiga minggu yang masuk rumah Ibadatnya, lalu lanjut lagi Ke tempat lain, tapi saya mau Mengatakan begini terlepas dari Berapa lama Paulus disana Kalau Tuhan Sudah bekerja Banyak hal yang luar biasa Bisa terjadi Nah, kalau kita sudah belajar bagaimana jemaat Teladan. Sekarang kita perhatikan Satu Tesalonika pasal 2. Karena jemaat Teladan ini tidak bisa dihasilkan tanpa pekerja-pekerja Teladan. Makanya lihat pasal 2, apa judulnya? Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kita akan belajar 3 hal yang Paulus miliki. Yang Abang harap kalian sebagai pekerja Sebagai pengurus kalian miliki juga Supaya pelayananmu Kita kan bukan cuma Ada yang jadi pengurus di sini diminta sama KSI Atau kakak-kakak yang lain Kaya-kaya kasih pengurus 3 minggu Nggak kan Kamu tuh jadi pengurus lebih dari 3 minggu Kalau 3 minggu saja tapi dengan Sungguh-sungguh dikerjakan bisa luar biasa Apalagi kamu setahun Dua tahun jadi pengurus Harusnya bisa lebih luar biasa Kabar tentang iman anak-anak HKBP, RHKBP menteng terdengar bahkan sampai ke mancanegara. Wih, kan ada kami yang teriak masukin, gitu, gitu. bisa juga gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat ya, ada tiga hal yang dibutuhkan sebagai seorang pelayan yang dipakai Tuhan supaya terjadi buah yang luar biasa. Kita baca pasal dua. Ayat 1 sampai ayat 12 ya Agak panjang ayatnya tapi abang cuma ambil 3 hal yang dibutuhkan ya Yuk kita baca gantian Saya baca ayat 1 Teman-teman baca ayat 2 Kita bergantian sampai ayatnya yang ke 12 Kamu sendiri tahu Kamu sendiri pun memang tahu Saudara-saudara bahwa kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia Ini kalau dia ngomong begini kita udah baca kisah Rasul 17-nya ngerti ya. Bener nggak dalam perjuangan yang berat? Bener banget. Gila sampai pakai preman begitu ya. Terus lihat ayat 3 ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak, anaknya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara Akan usaha dan jerih lelah kami Sementara kami bekerja siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga diantara kamu Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Dari situ tadi Abang simpulkannya yang dikatakan bahwa Paulus mungkin bekerja Makanya dikatakan dia tidak membebani mereka Itu ya kalimatnya ayat yang ke-10 Oh sorry, ayat yang ke-9 Kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun diantara kamu. Fokusnya Paulus memberitakan Injil Allah. Apa yang menarik teman-teman? Kita akan lihat tiga hal ini. Saya singkat saja biar gampang. V M S. V M S. Oke. Okay? Apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja Supaya apa yang dia lakukan Di dalam berkat anugerah Tuhan Akan menjadi jemaat teladan Pertama kita butuh visi Jujur kalau kamu baca tadi Satu kisah Rasul 17 Apa sih yang kamu lihat Paulus pelayanan 3 minggu Habis 3 minggu Pergi Itu pun perginya bukan diantar baik-baik Disuruh pergi, kenapa? Karena ada banyak preman pasar Sampai Yason yang beri tumpangan pun Diintimidasi Apa sih yang bikin Paulus mau dari kota yang satu Baru keluar penjara di sini Pergi lagi ke yang satu Pergi lagi ke yang satu Saya pikir kalau bukan visi Allah Pasti dia udah give up Kalau pelayanan kita lihat hasil Kita bisa kecewa, tapi kalau pelayanan kita lihat visi, maka meskipun sulit, kita tetap melakukannya. Saya bersyukur ya bisa melihat teman-teman ada di sini. Tadi KSI bilang wah seribu orang, sepuluh ribu orang, maksudnya sedikit begitu ya. Tapi mari belajar melihat. Ada kakak-kakak yang setia mendampingi bagi saya juga kalian juga adalah hadir karena visi. Apa yang kita lihat? bahwa memang Tuhan sedang memberikan kepada kita beban melayani buat kalian yang melayani sesama remaja. Layani mereka bukan masalah berapa banyak, mereka mungkin habis dilayani, mereka pergi lagi dari sini, sekolahnya, kuliah ke tempat lain, habis itu bukannya balik melayani ke sini, tetapi kita melihat bahwa Tuhan mau mereka dilayani, Tuhan mau mereka jadi murid yang punya iman, yang punya kasih, yang punya pengharapan. Jadi abang harap kalian bisa melayani dengan visi. Jangan cepat menyerah. Kalau kalian melayani hanya mau lihat hasil. Saya pikir kita mungkin akan berkata ngapain sih hasilnya kok nggak lebih banyak nggak lebih baik. Tetapi hal-hal yang sedikit itu di dalam anugerah Tuhan bahkan bisa jadi berkat sampai ke berbagai tempat. Saya bersyukur karena melihat beberapa pelayanan. Ada pelayanan yang bertambah jumlahnya. Tapi mungkin juga di sisi yang lain, ketika jumlah bertambah, apakah kedalaman bertambah? Banyak hal itu katanya kayak ini ya, kayak kolam. Kalau ada lapangan bola lah misalnya, habis hujan bisa tuh tergenang. Kelihatannya itu kolam, begitu ya. Begitu kamu lompat ke dalamnya, itu cuma 5 cm Itu yang namanya luas tapi tidak mendalam. Banyak pelayanan sangat luas, kurang mendalam. Tapi di sisi yang lain, memang kalau kita bicara kedalaman, maka luasnya itu agak lama nambahin. Nambah, nambah, ya. Memang ini dalam pelayanan selalu, karena orang selalu melihat sukses kalau banyak. Tapi kita jangan melihat seperti itu Kalau kita bilang sukses itu banyak Yesus itu yang paling gak sukses Pelayanannya cuma 12 orang Banyak-banyak Yesus sama anak-anak hal ini Wah, lebih banyak Temanmu yang datang kan puluhan Yesus cuma Segitu, 12 orang Karena itu banyak Gereja besar sekarang Memperhatikan kelompok kecil Kenapa? Karena itu teladan Yesus Yesus pernah melayani lima ribu orang, pernah. Tapi fokus pelayanan Yesus kepada dua belas orang itu, itu pun satu bandel. Ya? Jadi kadang-kadang saya kalau ada anak yang saya layani bandel, saya terhibur juga Yesus juga punya satu, <laughs> Namanya Yudas. Cuman kita kadang-kadang kalau dititipinnya Yudasnya tiga, gitu. Kadang-kadang <laughs> kalau benar deh, kalau kalau cuma lihat hasil, nyerah pengennya. Waktu saya layani anak remaja gereja saya Sekarang saya nggak fokus lagi ke pelayanan remaja Karena ada hal lain yang dikerjakan Sekarang saya pelayanan kepada Para kakak-kakak remajanya Kami ada PA seminggu sebulan sekali Saya fokusnya ke situlah Karena ya anak remaja Saya pikir mereka lah lebih muda gitu ya Saya juga sadar makin tua ya Makin gak lucu di depan remaja gitu ya Garing banget sih abang ini gitu kadang-kadang gitu ya Kalau anak remaja mungkin Butuh kakak-kakak yang lebih kekinian Begitu ya Tapi waktu dulu saya melayani mereka anak remaja kami sedikit. Gereja kami kan bukan gereja besar kayak kalian, gereja kecil di kompleks perumahan. Anak remajanya itu cowoknya tiga, <laughs> cowoknya tiga. Ini cowok yang datang remaja hari minggu loh, bukan bukan cowok pengurusnya. Jadi saya ingat banget kami itu kalau persebuan remaja paling dua belas orang, paling banyak lima belas, itu cowoknya bisa cuma tiga. nah tapi mau bagaimana juga masa nggak dilayani kalau cuma lihat hal jumlah lalu itu kan bukan salah kita juga, tapi orang tua sekarang anaknya dua satu masa kita beranak lah, beranak lagi nggak <Docker> bisa juga kan, ya hanya cuma segitu. Jadi kalau di, di di gereja kami yang banyak sekolah minggu, karena banyak keluarga muda. Tapi itu udah harapan juga nih ke depannya ada anak sekolah minggu lari-lari entar -lari, masuk remaja, <kritik> karena nabrak nabrak gitu. Ya. Orang oh, masuk rumah aja kita wow, udah rumah aja, gitu ya. Nah tiga anak ini saya pikir Tuhan gimana caranya, gitu ya. Akhirnya uh, saya coba deketin waktu itu saya masih ikut jadi ikut main sama mereka. Jadi kakak yang ngajak mereka ke mall. Jadi kadang-kadang mereka pinjem nama saya, mau jalan sama Kak Alex. <laughs> itu cara paling efektif buat mereka pergi ke <laughs> mall. Tapi kadang-kadang mamanya terus benar Kak Alex, gitu <laughs> ya, iya tante. tapi dari situ saya pikir dia ya kita jadi saling saling melihat satu sama lain dan sekarang mereka bisa jadi apa ya ya mereka melayani Tuhan lah di berbagai tempat karena mereka ada yang pindah rumah juga saya bersyukur gitu dulu tuh nggak kebayang kalau saya dulu hanya mau melayani supaya mereka jadi orang yang luar biasa Tuhan kadang nggak izinkan kita lihat itu Tuhan cuma izinkan kita lihat remaja yang bandel, yang nakal, aduh ini orang berisik banget gimana ya. Tapi ketika kita punya visi dari Tuhan, maka Tuhan kayak pinjemin kita kacamata. Lu jangan lihat mereka dengan kacamatamu, pinjem kacamataku. Mereka bisa jadi berkat di kemudian hari. Jangan berhenti melayani, jangan mundur dalam pelayanan. Kadang-kadang memang ada gesekan, namanya juga pelayanan. Manusia ketemu manusia ya bergesek kan. Saya ingat ada satu teman pernah dia komplain sama saya. Koleng, saya mau komplain. Saya pikir masuk pelayanan dia jadi pengurus di remaja. Saya pikir masuk pelayanan suaranya surgawi gitu, ternyata ada dua kali. <tuh> Kenapa? Jadi biasa ada teman satu seksi sama dia gitu ya, satu bidang sama dia. Setiap ya, dia ngomong apa sama satu pasti beda pendapatnya. Jadi Gue kayak capek sama dia. Saya nah, gak mau lagi sama dia, ah mau keluar aja Yaudah dia bilang mau keluar Ini harus tuh saya, boleh gak kak gue keluar Tuh saya bilang ini sama dia Kamu pernah gak doa minta kesabaran Pernah sih kak, nah ini jawabannya <tulah> Tuhan izinkan kau ketemu orang yang bikin kau Tidak sabaran Gimana kesabaranmu bertumbuh Saya sadar juga ya Kesabaran saya bertumbuh Bukan dari khotbah. Saya bisa catat khutbah pendeta 5 wow, poin tentang kesabaran Apakah sih kalau catat khutbah kamu sabar? Aduh kak saya susah banget mengasihi dia Saya bilang, kau pernah nggak doa minta kasih? Pernah, nah ini jawabannya Tuhan seringkali izinkan kamu ketemu orang yang sulit dikasihi Untuk membuat kasihmu makin bertumbuh Kalau orang itu gampang dikasihi Kasihmu mungkin gak bertumbuh Di rumah juga gitu ya Hih punya mama ceket banget sih Ya supaya kau lebih sabar <laughs> Lebih belajar mengasihi Jangan oh saya akan mengasihi mama saya Kalau mulutnya diam Begitu mulutnya diam kamu sudah mau ngomong Sudah mau, 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 mau ngomong Jadi ini manusia yang banyak mau ya Jadi Mari belajar menikmati pelayanan ini Layanilah Tuhan Dengan visi Visi itu apa? Bahasa sederhananya Visi itu penglihatan Penglihatan apa? Penglihatan bahwa di dalam Tuhan Kalau penglihatan manusia Kita lihat ya ampun nih si bandel Si ini, si ini Tapi waktu kita dipinjamkan kacamata Tuhan Tuhan kayak mau bilang Lihat apa yang bisa aku lakukan Ketika kamu layani mereka Yesus melayani Petrus Awalnya Yesus nggak kebayang kali ya Petrus jadi luar biasa begitu tentu tuh dia karena dia Tuhan dia pasti tahu. Tetapi bagi saya ya pasti Petrus eh uh, waktu itu kan melewati proses dibentuk. Nah, untuk itu Saudara dan saya butuh visi untuk bertahan sampai akhir. Ya. Meskipun sulit kita baca lagi dua ayat pertama. Ini visi bagi saya. Kamu sendiri pun memang tahu Saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Itu lo luar biasa lo lu bisa lihat begitu ya. Kalau buat kita mah 3 minggu mah sia-sia kali ya. Dia bisa lihat tidak sia-sia. Kenapa? Dia pakai kacamatanya Tuhan. Apalagi? Tetapi sungguhpun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Meskipun sulit, tidak berhenti. Saya pikir harusnya Paulus sambil cuti ya, keluar dari penjara Filipi, pulang dulu ke rumah ya. Aduh, habis di penjara. Uh, jangan sampai masuk lagi. Eh, malah pergi lagi. Ngapain? Beritakan Injil lagi. Kelo kan? Memang orang kalau dikuasai visi bisa agak gila. <laughs> Maksudnya bisa melihat. Iya ya, ini yang penting. Oke, okay. yang kedua bukan cuma visi. Teman-teman kita juga butuh M-nya yang kedua, VM Motivasi. Perhatikan baik-baik. Paulus bicara ayat 3-6 Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan Atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya Perhatikan ini masalah kemurnian motivasi Ayat 4 Sebaliknya Allah Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia Jadi motivasi Paulus bukan supaya disenangi orang tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Perhatikan ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Maksud loba di sini para penafsir mengatakan ini berkaitan dengan penggunaan uang. Jadi Paulus tidak manis-maniskan beritanya kayak dosa dimanisin. Oh, itu mah Sekarang kan kita gitu ya Dosa aja dimanisin gitu Apa itu? Oh eh, si ini sama si ini Oh selingkuh Selingkuh itu bahasa Alkitabnya apa sih? Bersina ya Tapi coba Ih eh, si om sama tante itu bersina Ih eh, jangan ngomong bersina Selingkuh <laughs> Selingan indah keluarga utuh <laughs> Jadi kadang-kadang Kita memaniskan mem dosa Saya nggak tahu nih Kalian remaja-remaja gitu ya Gimana kamu memaniskan dosa temenmu? Dia pornografi <tuk> Ya bang dia lagi kebutuhan Kadang-kadang hmm. saya pikir Hah, Kebutuhan Betul sih kebutuhan Tapi bukan itu cara pemenuhannya Jadi banyak hal Kita maniskan Nah itu bicara masalah Ininya tapi juga yang kedua Kalau kalian misalnya juga punya kesempatan Megang duit atau pegang organisasi Hati-hati penyalahgunaan Keuangan banyak gereja gagal jatuh Gara-gara penyalahgunaan uang moralitas, seksualitas. Makanya ada yang bilang lebih susah jadi pendeta ya. Begitu pendeta ketahuan tidak bermoral, langsung dipecat sama jemaatnya. Gitu kali. Lebih gampang jadi presiden. Presiden ketangkap selingkuh kayak dulu Bill Clinton ya. Selingkuh dia sama Monica Lewinsky, tetap bisa jadi presiden. Coba, begitu pendetamu selingkuh, ayo. Mau? Langsung kita ganti Saya pikir memang luar biasa ya Susah jadi pendeta daripada jadi presiden Presiden habis selingkuh masih dipuja-puji lagi Wah wow, dia baik walaupun selingkuh Begitu pendeta selingkuh Pakai duit sedikit Wah wow, udah langsung dicoret Jadi memang teman-teman kita yang melayani Saya pikir jangan cuma lihat pendetanya atau siapa Semua kita Jaga motivasi Motivasinya juga hati-hati yang paling Sebenarnya gini kan tiga kelemahan utama manusia ya semua bisa yang pertama harta uang itu masuk di situ yang kedua jabatan fasilitas yang ketiga seksualitas ada orang yang lemah di salah satunya oh pendeta ini nggak ada masalah seksnya dia masalahnya mungkin uang oh yang ini gila jabatan sampai dia bayar ke atas supaya dia naik lagi ada yang lemah tiga-tiganya. <laughs> Udah seksnya lemah, pegawai gereja dipegang-pegang atau mungkin orang konseling dibelai-belai begitu. Itu sangat gampang terjadi dan itu semua saya pikir kalau kita lihat hidup kita hati-hati dengan tiga hal ini. Dan sebenarnya kita tuh paling ngeri kalau kita membohongi diri kita sendiri. Perhatikan Paulus ngomong begini ya, bagi saya ini menarik nih ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus Jadi dia lihat potensi jabatannya Jadi rasul bisa minta pujian Jadi pengurus bisa nggak ada potensi-potensi kejatuhan Bisa Dipuja-puji orang Wih pengurus Tambah dia gitu mmm, Ayo mm. pengurus mmm. Jadi kita tanpa sadar bisa punya motivasi yang salah. Kadang-kadang begini, saya harus katakan, waktu motivasimu pun salah, Tuhan bisa bekerja, hasilnya tetap baik. Tapi apa? Kita yang melayani tidak menikmati. Beberapa pendeta yang selingkuh, hot banyak tetap jadi berkat. Oh, tetap jadi berkat. Tapi dia sendiri nggak nikmatin. Sementara pelayanan itu sebenarnya kita sendiri terus ikut Tuhan. terus jadi berkat, terus jadi teladan. Jadi saya pikir hati-hati dengan motivasi ini ya. Jaga baik-baik supaya engkau juga menikmati pelayananmu. Kamu menikmati hasil dari apa yang kamu kerjakan. Makanya Paulus berani ngomong begini. Kalau dia ngomong begini, lihat dia ya, cara Paulus ngomong kalimatnya misalnya ayat e, berapa tuh ya? Kamu adalah saksi ayat yang ke-9 ya. Isi? Ya. Yeah. Ada dua istilah yang Paulus pakai kalau teman-teman lihat. Kamu adalah saksi. Yang kedua, Allah adalah saksi. Kalau kamu adalah saksi berarti kamu bisa lihat di hidup saya. Kalau kita sama-sama terus kita kelihatan dong hidup kita ya. Tapi ternyata Paulus bilang begini. Kalaupun ada yang kamu nggak tahu, cuma saya yang tahu. Allah adalah saksi. Saya pikir ini double kesaksian, double testimony. Paulus lagi mau ngomong, saya tidak menipu kamu, tapi yang paling utama, saya pun sedang tidak menipu Allah. Karena bisa jadi kita, uh, apa ya, uh, orang lain bisa lihat, tapi kita juga masih bisa mainin lagi sama Tuhan. Yang paling tahu segalanya Tuhan. Beberapa orang pelayanan supaya dia dipuji. Ada juga yang begitu. Jadi kalau abis nah ini makanya dulu kakak rohani saya pernah bilang belajar terima pujian, belajar dikritik, belajar terima pujian. Karena, karena kalau kita nggak belajar terima kritik, kita pun nggak belajar terima pujian. Kalau kamu pelayan bagus, terus orang bilang wow bagus banget tadi, jawabnya apa? Terima kasih, uji Tuhan. Kadang-kadang kan -kadang sekarang jawabannya kayak ini rohani. Ih bagus banget tadi ensinya. Tapi itu bukan saya, bukan saya. Terus siapa tadi? Bilangnya sih mau memuliakan Tuhan, itu bukan saya, bukan saya, itu Tuhan. Kakarohani saya bilang begini, orang yang bilang begitu sebenarnya di sisi yang lain kalau dibalik, kalau tadi jelek, itu bukan saya, Tuhan, kurang aja kan? Makanya harus terima pujian. Tadi kamu bagus, terima kasih, puji Tuhan itu pasti karena Tuhan terpujilah Tuhan. Orang bilang tadi kamu kurang bagus. Itu pasti karena saya terima kasih masukkannya saya akan mengoreksi diri saya. Saya akan jadi kalau kalau bagus pasti karena Tuhan. Kalau jelek itu kita tuh jangan dipolong balik kadang-kadang kalau jelek oh ada rencana Tuhan kurang ajar ya, benar, benar Tuhan pokoknya yang bagian jelek-jelek gitu ya. Nah ini masalah motivasi teman-teman dari kalian masih muda abang harap kalian jaga motivasi ya. Kenapa? Satu waktu kalian yang jadi Sintua. Kalian jadi pembina remaja. Harus punya visi itu ya. Sintua HKBP. Tapi motivasinya apa? Melayani. Bukan supaya dilihat dilihat bangga. Oh keluarga saya kalau lihat Sintua barulah disanjung dihormati. nggak begitu. Banyak orang punya jabatan tidak punya hati yang melayani. Yang kita butuhkan di generasi ini Bukan cuma orang yang punya jabatan Tapi lebih lagi punya jabatan Dan punya hati yang melayani Believe it or not Percaya atau tidak Kalian cari di Alkitab ya Coba buktikan kalimat abang Di dalam Alkitab Seumur-umur kita baca Alkitab Yesus tidak pernah jadi pengurus Benar gak? Ya? Ada yang menemukan Yesus jadi pengurus banget Yang jadi pengurus itu yang farisi Jangan tiba-tiba waktu -tiba, oh saya mundur ah, enggak, ya. Saya waktu pelajar -Kita, Ternyata nggak ada tuh Dia jadi pengurus Dia tidak pernah jadi pengurus Tapi hatinya hati yang melayani Sementara Yang jadi pengurus waktu itu orang farisi Tapi tidak punya hati Jabatan mereka pun Tidak punya hati melayani Yesus tidak punya jabatan Tapi punya hati yang melayani Kalian dapat jabatan Doalah supaya kalian terus punya hati yang Melayang Ya kita bersyukur lah ya Gereja kan ada diatur jabatannya Ini pengurus, ini pekerjanya Ini pembinanya ini sintuanya Ini yang namanya pendeta Semua struktur itu doakan Hatinya melayang Punya visi Punya Motivasi, saya pikir dari situlah Nanti lahir omitmen kan Tapi yang terakhir abang ingin Garis bawahi tentang Strategi, V MS Kenapa strategi penting Kenapa bisa ada Jemaat teladan karena Paulus benar-benar bagi hidup dengan mereka nah bagi hidup itu sebenarnya bagi saya pemuritan lagi lihat dua ayat perhatikan ayat yang ketujuh strateginya apa ayat 7 Paulus bertindak seperti seorang ibu perhatikan ayat 10 Paulus bertindak seperti seorang Sorry, ayat 11 Seperti seorang Bapak Saya lagi mikir gini ya Kenapa Paulus bisa begitu rupa ya Jemaat itu Kalau mau pakai bahasa sederhana Jemaat itu ada di hatinya Kamu yang layani remaja teman temanmu yang kau layani Karena kau juga masih remaja Apakah ada mereka di hatinya Orang tua itu di hatinya ada anaknya -anak. Coba kalau kamu namanya pengurus remaja, siapa yang kau urus? Remajanya. Pertanyaannya, yang kau urus itu paling pertama dan terutama muncul nggak di doa-doa Kalau ada 5-6 pengurus coba bagi doa yang lima nama minggu ini, doa yang lima nama minggu depan, tuh namanya gantiin lagi. Karena jangan sampai kita ngurusin ini betul sih kita kadang-kadang ngurusinnya sifatnya. teknis, yang kita urusin drum, yang kita urusin mic, tapi ingat ya bukan itu yang pertama adalah jiwa-jiwa makanya lihat Paulus ayat 7, bagi saya menarik Paulus kan nggak pernah jadi cewek, Paulus pernah gak jadi ibu-ibu, enggak ya tapi dia bisa punya penghayatan seperti seorang ibu bukan saja ayat 8 dalam kasih yang besar akan kamu bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu, tetapi hidup Kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Nah ini dua aspek yang muncul. Aspek ibu itu dengan ibu. Ya ibu itu kalau melahirkan kan yang dia, dia pertaruhkan adalah nyawanya sendiri. Dengan kasih yang besar. Itu kelembutan. Lalu masuk sisi Bapak. Apa poin Bapak? Ayat 11. Menasehati dan? menguatkan kamu seorang demi seorang. Jadi saya lagi bayangkan pasti Paulus korban juga di besar, tapi dia juga datang seorang demi seorang pemuli dan lain. Jadi saya melihat kita butuh tiga hal ini untuk bisa melayani generasi ini. Kamu butuh visi, jangan cepat mundur hanya karena lihat situasi kondisi yang tidak mendukung. Kamu butuh visi untuk terus bertahan sampai akhir. Katanya generasi ini paling susah ambil komitmennya. Tapi saya pikir orang yang dapat visi dari Tuhan akan mau. Saya mau layan ilmanya. Kenapa? Saya bisa lihat di dalik mereka satu waktu Tuhan berkarya luar biasa. Mereka harus dibangun. Harus dengan injil. Kedua, kamu butuh motivasi. Ini masalah internal. Terus murnikan motivasimu. Kenapa sih melayani? Kalau ada orang yang mundur gara-gara kecewa sama si Anu dalam pelayanan Saya pikir motivasimu melayani apa? Supaya dipuji, supaya dia suka sama kamu Berarti kamu bukan sedang melayani Tuhan. Kamu lagi melayani supaya orang suka sama kamu Begitu orang nggak suka, kamu mundur Pertanyaan saya, apa motivasimu? Tapi yang ketiga adalah strategi Terus jadi orang yang bisa membagi kasih Nah ini mungkin lebih banyak kepada kakak-kakak ya Ini generasi yang sedang tanpa arah. Siapa yang harus memperhatikan mereka? Zaman dulu pelayanan itu, kalau kita bicara pelayanan remaja, zaman dulu tuh begini nih. Misalnya, saya mau sama Adik ini. Siapa kamu? Iya. Patian, saya. Sekarang apa? Ya? SMA kuliah? kuliah? Kuliah. Misalnya saya sama dia nih. Zaman dulu tuh polanya begini. Patian, yuk kita ke sana ya. Saya kasih sama dia peta nih, petanya. Saya ajarin, kamu baca lihat ini ya. Nah, nah, kamu ke sana, nanti kita ketemu di sana. Itu gaya pelayanan remaja generasi yang lalu, kasih manualnya, kasih guide lainnya. Makanya di generasi yang lalu tuh kayak inisiatifnya tinggi luar biasa, gampang gitu ya. Kalau sekarang nggak seperti itu. Kita ya, ke sana, Ini petanya, kita ke sana ya. Apa yang dilakukan? Saya temenin kamu sampai di sana. Dan harusnya kita makin butuh melayani generasi ini dengan cara seperti ini Saya pikir ini caranya Alkitab Seperti Ibu, seperti Bapak Saya tolong kamu, saya akan berjalan bersama kamu, saya bagi hidup dengan kamu Nah kalian juga kan ngerti ya adik-adik ini generasi yang sering kesepian nggak pernah bisa sepi karena itu HP dinyalain terus kalau lagi nunggu sendiri kayaknya gelisah buka HP nggak ada SMS nggak ada WA dia tulis WA buat dirinya gitu kalian ya. ini generasi yang kayak apa ya istilah-istilah psikologinya kayak restless sehingga terus dan sebenarnya apa kebutuhan utamanya kebutuhan utamanya adalah Tuhan dan itu juga bisa dinikmati melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan yaitu sahabat Kakak rohani Jadi kadang-kadang mungkin kamu masih kecil Masih remaja, tapi kamu bisa jadi sahabat Buat temen. Pakai strategi ini Kamu bisa memberikan nasihat Kalau sebagai sahabat kasih nasihat, terserah kan Beda memang ya. kalau, Ini pendeta yang ngomong, wah wow, mesti diikutin Kalau sahabat, I can give you I can give you advice It's up to you, tapi sahabat bisa didengar Dan anak sekarang kan lebih percaya sama sahabat Dan saya kira harusnya begitu nih. Alkitab mengatakan jadi sahabat yang menasehati, yang mengasihi, dan itu akan Tuhan pakai, membangun generasinya. Tiga minggu di Tesalonika, Roh Kudus bekerja, tapi Tuhan pakai pelayan seperti Paulus, yang punya visi tidak cepat mundur, yang punya motivasi terus murni di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan juga punya strategi Terus mengasihi mereka Berjalan bersama mereka Seorang demi seorang Nah bagaimana dengan kalian Tidak ada yang jadi pengurus Untuk tiga minggu ya Kalau kalian jadi pengurus lebih lama Maka doakan Minta Tuhan Saya punya visi yang makin tajam Saya punya motivasi yang makin murni Saya punya strategi pelayanan Yang meniru Yesus meniru Paulus. Kita nggak lihat hasilnya sekarang, mungkin 10-15 tahun lagi kita akan lihat wow, bergema iman mereka di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong teman-teman, boleh jadi pekerja-pekerja yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mungkin ada yang mau ditanya atau mau diceritakan, saya persilakan. Mm -hmm. mungkin dari siswi pemimpin romawi ini yeah.
1: gimana cara apa kita menghidupkan ini kan banyak hitungan para murid nih kayak seperti tadi yang
2: menggambarkan
1: mm. kita tuh pun punya visi bahwa mereka suatu hari nanti akan diperluas remaja gitu mm. bukan hanya sekolah remaja apalagi dituntus tadi apa dari gereja misalnya gak bisa lagi nih pemimpin aja dari tua tuak harus diganti hmm memakau kan harus ada pengurus baru sementara orang yang kita lihat ini punya potensi hmm. eh justru malah ya tadi apa-apa kuliah, kuliah di SOMO, kuliah di SOMO, malah kerja di SOMO terus jadi berpikir gue nah jadi gue harus kita dari dasar lagi terus uh, apa mimpin lagi lah kalau misalnya bentuk-bentuk orangnya pergi ke SOMO terus jadi berpikir ini apakah akan ada yang tinggal di dalam hmm nah, tempat ini gitu ya sementara kok, walaah oh, kayaknya Tuhan yang cabut dicabutin lagi gitu ya kayak aku misalnya punya hmm. beberapa muridnya, aku tuh liatnya tuh aku Tuhan ini satu hari nanti Tuhan, nih, kayak gitu loh perkaian pada apa yang eh, aku lihat kayaknya kayak aku nama harapan besar mereka bisa menyimpin tapi semakin kesini semakin berpilih yaudah ini bakal sibuk sendiri
2: kan <laughs> nah kadang-kadang
1: sering ini bahasanya segini jauh, Hmm. terus sering berpikir tuh apakah Tuhan punya rencana untuk uh, tumbuh pengurus-pengurus dan pembina-pembina yang baru. Boh ya kalau punya rencana aku ya kayaknya pergi aja, hilang semua,
0: nggak tumbuh-tumbuh lagi. Dan kok harus kaf lagi dari kau? Sepertinya Tuhan, gimana? Hmm. Saya melihatnya dua hal. Pertama. Sebenarnya di satu sisi kita memang kalau butuh orang Lihat orangnya pergi kita merasa hilang Tapi sebenarnya itu bukan hilang Kalau dia terus melayani Tuhan maka sebenarnya dia membuka pelayanan baru Jadi sebenarnya dalam hitungan pelayanan Kalau ada yang berkurang dan dia berkurang demi melayani Mungkin mohon maaf memang tidak di sini Ke gereja lain atau di kantornya jadi berkat dan segala macam Sebenarnya tidak ada yang berkurang Justru pelayanan bertambah Tapi di sisi lain. Karena pelayanan di dalam kita butuh orang. Maka mungkin ke depan lebih berani untuk men orang-orang untuk menggumulkan tetap di dalam. Jadi berani untuk. Dan maksudnya ini eh uh, Mimpilah untuk memang anak ini misalnya gini. Kuliahnya di Jakarta. Doakan. Kami dulu dalam pelayanan siswa di Perkantas di Jakarta. sama modalnya gitu kayak karung bocor kan pelayanan 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 terus mau milihnya ITB. Ya, kita juga mau sih adik kita ke ITB kan bagus kuliah di sana. Tapi kalau semua ke ITB, siapa yang di gereja? Siapa yang di pelayanan? Sehingga waktu itu ada teman-teman yang mulai berani. Berani nggak ambilnya UI aja. Teknik UI. Teknik juga. Nah, waktu di-sharing kan mulai itu. Awal-awal itu rasanya kayak kita menghambat rencana Tuhan. Tapi ternyata kita juga melihat ini bukan menghambat rencana Tuhan. Karena ada bagian rencana Tuhan. Pikirkan tidak kuliah keluar dari Jakarta. Dan itu akhirnya ada beberapa adik yang berani berpikir demikian. Nah saya lagi mikir satu sisi yang memang harus keluar dan memang diarahkan Tuhan keluar. Atau dia dibawa Tuhan keluar. Lihatlah itu jangan sebagai kita berkurang. Tapi sebenarnya kita jadi berkat sana. Kak Evi nggak pernah bisa ke Bandung pelayanan. di HKBP Bandung tapi mungkin adik remaja yang di sini pindah ke sana dia melayani sana. jadi semuanya makin luas tapi yang kedua mari minta sama Tuhan dan minta sama orangnya jadi saya beberapa orang juga saya bilang ini kalau kamu mengasihi jangan pikir ke luar negeri Indonesia ini bagian kita misalnya begitu tapi luar negeri Tuhan pimpin saya ke sana eh, kalau Tuhan sungguh sungguh pimpin saya nggak bisa larang tapi kalau saya boleh meminta di sini butuh orang juga Ada beberapa teman juga kadang bingung ya jadi misionaris ke ke Kamboja padahal di sini juga butuh gitu ya tapi karena Tuhan pimpin jelas ya dia ke sana tapi kan nggak semua orang ke Kamboja bayangkan kalau semua ke Kamboja nanti siapa yang di sini gitu jadi gitu Khalifah berani ya untuk share minta dia gumulkan di sini ada yang lain. Ada pertanyaan? <Slihat> Kakaknya sekarang berapa?
1: Kalau kombinannya 4. Menina 4 ada
0: kerjaan satu. Masih jujur ya. <Selhat> <Selhat> yang baru mungkin cuma siapa namanya tadi? Ya, Novi ya. Yang lain sudah Oh, tapi ya nggak apa-apa kan tuan istri juga nggak butuh status untuk melayan. Nah itu, uh, hal -hal itu hmm. Hmm. Mungkin kamu seangkatan mamanya mereka? Mereka lebih tua sedikit ya dari. Cuma
1: kita kan nggak sama. Mungkin ceritanya ada PT. ada
2: jangan-jangan oh. nggak
1: ada remaja tidak kesini, ngatur kan hari ini disini, belum hmm. peraturan ke jadinya yang diakui kajar -kajar sama dua karena jemaat dan jadi uh, kayak apa sih harus ada pengganti
0: hmm. kamu Kadang situasi kayak gitu mungkin juga nolong adik-adik melihat bahwa penting, mudah-mudahan lah ya terdorong untuk Bagian kalian ya dari belakang sampai jangan sampai jatuh aja dorong dorongan. Aku lihat
2: di kalau di luar sana gitu ya, pemusuh remajanya tuh udah bisa berang kendali sendiri kan. Tapi kalau kita lihat di sini masih lah ya remajanya masih cukup apa ya takut lah atau apa? Sebenarnya mereka dia setiap uh, ada hal-hal sedang sesuatu tuh, hmm. misalnya sulit gitu untuk mereka yang tergantung uh, lagi, sehingga mereka tergantung pada pembelinya lagi gitu lah ya. Dan kita kembali review uh, apa yang salah ya, di sini gitu sehingga kok oh, saya melihat kalau saya lihat di YouTube tuh remajanya yang terak sendiri gitu, para pemurus remajanya yang terak sendiri mereka bisa mengatur sesuatu nya. Tapi saya nggak tahu si di itu. Hmm.
0: Apakah ada apa kita enggak tahu juga ceritanya. Kalau, kalau saya
2: melihat di sini di tempat ini saya e, agak sepi gitu. Kurang kenapa ya? Di tempat ini kok. Eh, Majel-majeli sih itu kok sepertinya keadaan tidak mengapa. Mungkin cara
0: Saya gak bisa kasih jawaban langsung Gimanapun karena pasti kalian punya konteks Yang beda sama tempat lain Tapi di sisi yang lain saya pikir Pastikan aja mungkin pendampingan Sehingga begini mungkin Kalau satu waktu kalian tidak bisa yang senior Kakak-kakaknya ini tidak bisa hadir Rutin dalam kegiatannya Tapi kalian punya Kelompok-kelompok pemuridan Atau pemimbingan pribadi Yang jalan kepada adik-adik ini itu bisa menolong mereka sehingga banyak-banyak uh, faktor sih mungkin mereka mesti melihat kalian ada jadi ya udah kakak aja ngambil keputusan bisa begitu juga tapi bagaimana caranya supaya mereka nggak salah langkah juga kalau mereka mutusin sendiri nah, saya melihat beberapa tempat itu uh, mereka bikin dua layer jadi misalnya satu senior membimbing ke bawah tapi datangnya cuman di pemuridannya Tapi di dalam pemulihan itu juga, karena mereka adalah pengurus biasanya, terjadi juga konsultasi pelayanan. Kalau gini gimana, Kak? Kalau gini gimana, Kak? Tapi nanti ketika di frontlinenya, bisa jadi mereka sendiri. Karena kalian tidak belajar untuk tidak, tidak menampakkan diri di semua situasi. Nanti itu akan membuat ketergantungan yang lebih soalnya. Jadi saya nggak tahu bagaimana, tapi kalian coba tangkap spiritnya bahwa ini generasi teman-teman butuh didampingi. Itu pasti. Jangan juga merasa sok tahu nggak butuh kakak-kakak dia -kakak Tapi sisi yang lain bagaimana supaya kehadiran kakak-kakak ini tidak mematikan inisiatif kalian Nah itu mesti diperjuangkan Dinamikanya saya Kalian mesti temukan dinamika sendiri supaya dua hal ini tidak Kalau di dalam teori pembimbingan Kalimat pertama kan Menyanyi namanya regenerasi atau transfer itu Polanya begini Saya lakukan kamu lihat Yang kedua, saya lakukan, kamu bantu. Berikutnya, kamu lakukan, saya bantu. Tapi yang terakhir, kamu lakukan, saya lihat. Jadi kalau sudah bisa begitu terjadinya, berarti anak itu sudah siap, karena putih, memimpin. Nah, tapi nanti realitanya kan, nanti masuk lagi anggaran baru. Nah ini mesti kita siapin lagi. Tak? Sehingga semua punya jiwa regenerasi, mentransfer ya. Saya lakukan, kamu bantu. Saya, laku, eh, saya lakukan kamu lihat baru bantu baru kamu lakukan saya bantu berikutnya saya lihat Lihatnya itu berarti kan tetap ada supervisi jadi jangan juga ya maksudnya gini kalau kalian langsung menginisiasi ada di sini juga saya pikir itu bukan solusi gila-gilaan gitu teman-teman juga mungkin kapan-kapan hartu hart ngobrol kali untuk bisa melihat sebenarnya kalian pengennya kakak-kakak ini apa sih perannya kakak-kakak ini ternyata apa sih harapannya sama kalian jadi Kalau ketemu kan enak, jadi ketidak kesannya saling menuntut. Dan memang kalau saling menuntut, selalu yang muda merasa dituntut sama yang tua. Hampir pasti begitu. Ada lagi? Yang muda-muda mau ngomong? <laughs> Mudah-mudah.
1: Pertanyaan yang ada ya Bang, yang tadi Kira kalau nanti sudah semua perusahaan mereka Bahkan selama pengurus Enggak bisa hanya waktu, padahal namanya pengurus hmm. Ada kalanya, kan pengurusnya gak boleh ke gereja nah, Namanya lu waktu tulis, wujudnya gak kelihatan gitu. Nah untuk ke, depan, ke... bisa kasih masukan atau apa-apaan Bang ke... Kayak pilihan ke pengurusannya nanti kayak semacam apa sih mengalami tantangannya gitu Supaya ya jangan cuma
0: saja, memang perlu gitu. Kamu ada di sini dalam peran
1: untuk mau dibimbing
0: dan mau belajar, gitu, supaya nanti kelak ya kau kan menggantikan menjadi pengurus yang lama. Kamu berapa tahun kepengurusan di sini? Dua tahun. Sekarang. Oh dua ya. Polanya masih kayak dulu nggak sih maksudnya? Kalian dapat orang yang jadi pengurus itu dari mana?
1: Kita itu. Dari pemuridan sebenarnya Kita memang benar -benar Dulu kan
0: biasanya ini anak-anak yang rajin pa Sabtu itu kan
1: hmm,
0: Yang, yang pemuridan Oh ini pemuridan Jadi
1: itu misalnya PKPK ya ini anaknya sudah bisa dilibatkan Ketikaan ya, kalau mereka jadi pemudus Misalnya itu nah, Tapi kenyataan yang ada
0: kan Oh jadi walaupun sudah orang-orang yang iya. Terlibat dalam itu Tapi ternyata Waktu jadi pengurus pun tidak bisa kondisi memang tidak ideal banyak tempat kayak begitu tuh, nah, apalagi kalau kepengurusan remaja makanya mungkin kita mesti apa ngomongnya, dampingin selama mereka jadi pengurus, Ber mendampingi mereka itu tuh yang saya pikir kita mesti coba berbagai cara. Saya harus katakan juga sekarang tidak ada satu strategi begini... ...pasti dia begini, enggak juga. Tapi kayak mendampingi beberapa orang... ...paling tidak setiap bagian... ...kalau dia jadi pengurus, PK-nya masih jalan dengan dia. Masih. Tapi itu pun juga pergumulan. Hmm. <laughs> ada banyak cara lah ya... ...saya pikir ya Tuhan tetap mengasihi saya dengan pembinaan seperti ini... Kita sama-sama dibukakan, dan termasuk mungkin kalian yang lebih senior harus sambung rasa dengan mereka. Nah, coba cari cara misalnya dengan pengurus-pengurus sejak awal kalau bisa. Jangan sudah di tengah begini kan kalau di tengah begini terus kemudian kita bikin pembinaan lalu undang yang nggak pernah datang lalu kayaknya dia dihakimi. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Jadi kayak sama-sama dari awal. Kayak ini ya, kita teman bareng ya jalan sama-sama di kepengurusan ini. Nah itu sebaiknya sejak awal dibangun, build relationship. Sisi yang lain begini juga mungkin ya. Um, kita mesti kembangkan pola yang bukan satu arah lagi. Di banyak tempat sekarang ilmu yang lagi berkembang itu Facilitating. Jadi sebenarnya uh, saya sendiri juga banyak belajar itu walaupun juga sadar tidak mudah. Misalnya uh, facilitating itu kita bisa duduk dalam grup, kita bisa generate ideas. Teman-teman kalau di kantor kan sering kayak begitu-begitu. Tempel, bikin gambar dan segala macam. Nah mungkin kepengurusannya coba dibuat seperti itu di bagian-bagian awal kepengurusan supaya mereka melihatnya itu lebih dinamis, lebih anak muda, lebih tertantang, idenya diperhitungkan. Jadi bukan cuma, ah, ini rapat program, ayo apa programnya ini yang tahun lalu ada ini. Jadi bagaimana semua itu harus bisa di, dibuat dengan kreatif. Pola duduk seperti ini sudah nggak laku sebenarnya. Duduk, ngadep-depan, di banyak tempat kan sekarang dibikin per meja. Satu meja 6 orang, misalnya duduk, apa diskusi. Pembicaranya sedikit ngomongnya, nanti dia diskus lagi, apa lagi gitu. Saya nggak tahu kalau... Saya lagi banyak belajar itu sih dalam pelayanan remaja. Kayaknya kita harus membimbing mereka dengan pola itu sekarang. Kalau ini kan masih metode konvensional. Kalian duduknya berjejer, saya bicara dari depan. Ada lagi? Silakan.
2: karena kayak kenapa kerja terus kan kenapa benar-benar setiap sabtu dan minggu yang punya berjalan, jadi kan sebenarnya masih diberikan itu kan, kan sibuk kelas dan lain-lain, yeah. nanti kamu hmm. kalau mau bisa
0: belajar itu sama. sebenarnya kan kalau kamu bisa buktikan ke orang tua bahwa dengan ikut aktif terlibat kamu tetap punya studi yang baik, saya pikir sih orang tua juga Ya walaupun ya tetaplah lah merepet-repet. Tapi kita tetap bisa buktikan. Karena saya pikir ketika kamu misalnya beralih nih. Tiba-tiba nih kamu tiap Sabtu minggu dugem. Pasti papa mamamu juga nggak seneng. Dengan kamu ke gereja tiap Sabtu minggu mah asik loh. Orang, ya walaupun mungkin orang tua. Poinnya begini ya. Mungkin kamu perlu juga spend waktu sama orang tua. Dalam arti saya melihatnya spend waktu itu sebaiknya yang berkualitas. Ketimbang sekedar... Ya, abang ngerti lah, kalian anak sekarang. Begitu di rumah, di kamar, dengan headset. Jangan begitu mungkin ya kalau itu yang terjadi. Saya makin sadar itu sekarang papa-papa mama saya sudah makin tua. Papa saya sekarang sudah mulai dimensia. Mulai pikunnya yang sudah pikun berat begitu ya. Sudah lupa ini, lupa itu. Diajak ngomong nggak nyambung. Jadi saya kalau misalnya tidak pergi kemana-mana, tuh saya temenin dia. Temeninnya cuman Kadang tidur samping dia, dia kadang cerita oh, ini begini, karena yang memori yang balik tuh memori yang dia yang lama. Ya udah saya walaupun dia gak nyambung saya dengerin di samping dia. Nah yang paling menderita tanda kutip sebenarnya mama saya. Karena mama saya ini kan uh, poinnya, Bayangkan setiap hari kami kerja, anak-anak pergi semua kerja, mama saya di rumah sama papa saya nggak nyambung. Mau cerita sama siapa? Padahal mama-mama kan sering cerita. Nah, saya setiap kali pulang sekarang, dari manapun itu... ...saya akan beri waktu sekitar 10-15 menit duduk diam dengan mama saya. Kalau bisa, HP disingkirkan. ajak aja ngobrol. Jadi kadang ngobrol apa? Ya, ibu-ibu ya. Iya, uh, tadi tuh KPK ricu di depannya. Ya, dengerin aja. Kasih waktu. Nah, sering kali saya melihat di rumah kita kayak nggak ada... Walaupun kita ada di rumah, tapi kita di kamar, nonton Youtube, nonton drama Korea, pakai headset. Jadi itu bisa jadi komplain mereka. Di rumah kita nggak dirasakan kehadirannya. Satu minggu yang mereka berharap kalian di rumah juga nggak ada di rumah. Jadi mungkin itu bisa jadi solusi. Dan ya mungkin sisi yang lain orang tua pelan-pelan lah ya. pasti mereka lebih senang kok kamu ke gereja daripada Oh mak, sekarang aku mulai ke diskotik mak sabtu minggu nggak mau ke gereja lagi. Mama saya soalnya pernah juga kan taulah ibu-ibu arisan kan, lalu ada satu temennya anaknya baru mulai aktif, terus mamanya bilang iya anak saya itu kesel kali aku tiap sabtu minggu pasti ke gereja pasti ke gereja. Terus mama saya juga gitu, syukurlah daripada anak menarik tiap sabtu minggu. Jadi tante itu tiba-tiba tek gitu, diam langsung. Jadi kadang berdoa lah juga ya supaya orang tua mengerti. Tapi sebelum mereka bisa mengerti sepenuhnya, tunjukkanlah dan berikan waktu juga. Soalnya banyak orang tua mulai ngeluh. Ya bukan banyak, dari dulu sih ya. Anak saya di rumah nggak pernah ngobrol. Dijawab cuma uh, tidak. Uh, ya. Jadi orang tua sebenarnya jujur aja itu kalau kamu jadi orang tua kamu merasa kehilangan. beralih dari kamu dulu waktu kecil peluk-peluk mamamu cium-cium sekarang dipeluk aja apa sih nah itu kalian harus mengerti psikologinya jadi orang tua loh. satu waktu kamu akan sangat merindukan itu jadi saya berharap sih kalian dari muda tuh hargai orang tua apalagi kalau masih punya orang tua ada di rumah ajak ngobrol tanya aja mungkin agak aneh oh kayak gitu ya mak oh, apa yang perlu didoakan Ih anakku pendeta, puji Tuhan kan, Mak Bukan penjual narkoba aku Ada yang lain? Aku mau nanya, Bang Kan kalau kita kan Pusaha memurusnya Kita udah tahu tugas kita di gereja itu Jangan seksi Pemimpinan apa sebenarnya uh, level pengurus ini? Jadi yeah. tidak kita berada di tempat lain mak, misalnya kita suatu tempat berkumpulan, itu kita menjadi apa di situ? Mm. Apakah kita bisa memakai mereka atau kebiasaan-kebiasaan mm. uh, atau -kebiasaan ke pengurusan kita apakah kita bawa ke sana? Terus di mana level pengurusan ini kita bawa ke keluarga kita, jadi kita pun kayak ya, uh, kayak memahami gitu betul kalau ini pengurus dan uh, dia nggak cuma di digreget doang berfungsi tapi Sebenarnya ada 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 masalah yang mendasar ya bagaimana kita menghayati identitas. Bagi saya itu mungkin lebih penting. Identitas utama kita itu adalah murid Kristen. Jadi kita itu bukan pengurus yang kebetulan Kristen. Kita itu Kristen yang diangkat jadi pengurus. Kamu bukan Mahasiswa yang kebetulan Kristen Kamu Kristen yang Sedang jadi mahasiswa Jadi kalau kita bisa mengerti Status dasar kita Maka dimanapun kita berada Yang melekat itu sebaiknya Kristennya Muridnya ketimbang Status pengurusnya Karena jujur aja status pengurus di rumah sebenarnya enggak guna kan Orang tua. bahkan status pengurus Di rumah bisa disalah-salahin Kau katanya pengurus malah sekali kau di rumah Jadi kayak ngapain dibawa pengurusnya. Karena bingung apa hubungannya mama ini ya? nggak ada A, itu B ya. Pernyataan A benar, B benar tapi nggak ada hubungan sebab kibat Bisa begitu. Tapi bagi saya begini, bagaimana caranya? M mungkin orang memang akan melihat kita. Apalagi kalau teman gaulmu, teman nongkrongmu juga sesama remaja, pasti dia tetap lihat kau pengurus. Tapi ada yang jauh lebih mendasar bagi saya adalah kamu murid, kamu Kristen. Jadi bagaimana hidup benar, hidup jujur, hidup memuliakan Tuhan, awasi kata-katamu itu melekat. Jadi kita nggak belajar mengawasi kata-kata karena kita pengurus. Kalau pengurus, jadi kita ngomongin, oh, Hallelujah, kepentok Oh Maranatha, nggak gitu. Bukan itu yang paling penting. Nah makanya waktu kita bisa memposisikan diri dimanapun kita berada, ingat kita Kristen. Di gereja sebagai pengurus ya kita orang Kristen. Di sekolah kita bukan pengurus, kita siswa, kita Kristen gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tambahan-tambahan status jabatan itu membuat kita bisa lebih menjagalah tanda kutip. Ya iya aku pengurus ya jangan sampai jadi batu sandungan. Tapi tetap emang kalau udah gak jadi pengurus boleh jadi batu sandungan. Kan nggak begitu? Makanya ada kalimat yang menarik yang saya suka ya dia bilang begini, seumur kita hidup kita mungkin mantan pengurus, tapi seumur kita hidup kita belum pernah jadi mantan murid. Murid itu yang lebih kekal, pengurus itu yang status yang kamu pengurus berapa? Dua tahun selesai itu tetap murid, ya. Makanya mata kuliah yang nggak pernah ada habisnya itu mata kuliah menjadi murid. Itu wisudanya di sana mau wisuda duluan. Titip salam ya Gitu Ada lagi? Mau tanya? Silahkan. Ini yang masih siswa mana? Yang masih SMA oh, Oke okay. Ada pertanyaan? Hmm. Terus mungkin nggak sih
1: yang uh, pemerintah mengurus pemerintah nanti nggak berbina, kan terus gimana caranya terpanggil itu
0: bina? Kalau saya menghayatinya begini, jadi saya nggak jawab pertanyaanmu langsung ya, karena saya bukan Tuhan. Tapi yang saya lihat begini, kebetulan nggak sih kita pernah jadi ikut pemuridan? Jadi CPK Jadi PK Saya pikir sih itu kayak udah Satu sisi udah jelas banget jalurnya Tapi sisi yang lain memang kita mesti menggumulkan Menggumulkan itu bagaimana? Menggumulkan itu bagi saya Pertama ya kamu dengan Tuhan Apa yang firman Tuhan sampaikan Kalau kita hubungan dekat dengan Tuhan Kita terbiasa baca firman Saat teduh, doa Maka Tuhan akan memimpin kita Kenapa? Karena orang yang bertumbuh pasti rindu melayani. Jadi orang yang bertumbuh itu bukan lagi nanya, saya melayani enggak ya? Saya melayani enggak ya? Tidak, dia pasti rindu melayani. Yang dia gumulkan mau melayani di mana, sebagai apa? Makanya saya pernah bilang satu kalimat yang disalah mengerti juga katanya. Karena saya bilang ini, tidak usah gumulkan pelayanan. Pelayanan itu tidak perlu digumulkan. Ada yang kaget, ih kok begitu? Saya bilang saya ambil ayatnya coba lihat. Di 1 Tesalonika juga tadi kita enggak sampai bawah ya. 1 Tesalonika 1, coba teman-teman lihat ayat 9 dan 10. Dan ini akhirnya sudah bahas 1 Tesalonika 1 juga full nih sampai 10 ya. Ayat 9 aja kita bahas ya baca. 1 2 ya. Sebab mereka sendiri bercita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang Perhatikan tiga kata di situ. Berbalik dari kepada untuk Jadi ini cara Paulus menggambarkan dulu kamu ikut berhala. Kamu percaya sama berhala, kamu menyembah berhala. Kamu berbalik dari berhala, sekarang kamu berbalik kepada Allah. Tujuannya apa? Jadi siapakah yang melayani Tuhan? semua orang yang hidupnya sudah diubahkan dari, oleh Tuhan dari berhala kepada Allah. Jadi semua orang yang diselamatkan adalah pelayan Tuhan. Setuju nggak? Berdasarkan ini. Pelayan Tuhan itu kan status karena diangkat sama ini di pasu-pasu atau apa enggak?
2: Karena kita.
0: Jadi kalau ditanya pelayan Tuhan itu siapa? Semua orang yang sudah berbalik dari kegelapan menuju kepada Terang, jadi perlu enggak gumulkan pelayanan? Kalau kamu tanya, pelayanan enggak ya? Pelayanan enggak ya? Loh, itu sama kayak tadi pagi, ada yang enggak yang bergumul? Napas, ya, ya? Napas ya? Ada yang gumulkan bernapas tadi pagi? Itu sudah sangat melekat pada diri kita. Jadi sebenarnya orang yang kenal Yesus, terima Yesus dalam hatinya, sudah tidak perlu lagi bertanya melayani lagi. Jadi yang digumulkan apa? Jadi yang digumpulkan bukan melayani atau tidak Yang digumpulkan adalah pelayanan di mana Jadi apa Berapa lama periodenya Itu yang digumpulkan Sama kalian linta Abang bisa nggak jadi pembicara di gereja kami Apa yang saya lakukan Apakah saya lakukan oh, ya adik saya kumpulkan dulu ya Bener nggak sih Tuhan panggil saya melayani di gerejamu? padahal Abang udah diajak ngobrol ya. Itu enggak ngingetin Abang kan? Apa yang salah itu? Sebentar, Dek, saya lihat. Jadwal itu pergumulan. Jadi kalau ada yang Bang, saya mau bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan kasih saya ayat. Janganlah melayani ku, ada ayat kayak gitu. Nggak ada. Nah, makanya di dalam pergumulan kita diberikan Tuhan akal sehat. Pakai itu. mestor depan kuliahku banyak nih. Tapi saya masih bisa kasih waktu. Oh iya, masih ih, si Kakak itu juga bisa tanya sama orang-orang, Kak, gimana bagi waktu? Kok Kakak sibuk begitu masih bisa pelayanan? Itu yang digumulkan. Saya doakan. Jadi waktu bergumul saya akhirnya melihat, coba kalau kamu orang Kristen sekarang, apa artinya bergumul? Kita tuh banyak kata-kata klise, bergumul apa pakai bantal uh, gitu ya. Apa itu bergumul? Bergumul bagi saya adalah bikin neraca rugi laba. Kalau saya jadi pengurus, ini kemungkinannya. Wah, saya nggak bisa lagi Sabtu kumpul-kumpul sama temen. Oh, nggak bisa. Tapi saya masih butuh teman saya. Oh, adalah kita ketemunya jangan Sabtu. Ini hari pengurus. Oh ya, kalau saya terima ini. Jadi kita timbang dan doakan Tuhan. Mana? Jadi berkumul itu proses rohani, tapi juga proses pikiran. Jelas, waktu nanti doakan Tuhan. Sekarang ini saya mau melayani dengan kondisi begini. Saya tidak tahu dua tahun itu panjang Tuhan apa yang terjadi. Tapi saya mau menyerahkan dua tahun ini saya melayani. Itu pergumulan. Jangan sok-sok terlalu rohani. Kira, bang, saya butuh waktu bergumul. Ya dikasih waktu. Dua minggu ya? iya Habis dua minggu ditanya lagi. Gimana jawabannya? Oh butuh lagi waktu bang. Dua hari. Dua hari, apa, gimana jawabannya? Bang, butuh lagi waktu, dua jam lagi bang ya. Habis dua jam, gimana jawabannya? Dua menit lagi bang, gitu ya. Terus saya, iya bang, saya gak usah melayani. Ih, kesel kali saya, bang, ya. gitu ya. Udah panjang kali kalau gumul-gumulkan, jawabannya nggak juga. Sebenarnya kan gampang aja nih, tinggal lihat begitu ya. Bukannya saya menggambangkan pergumulan, tapi hati-hati kita bergumul untuk hal yang tidak perlu. Mencari, saya pengen tahu Tuhan mau saya melayani apa tidak. Itu gak usah ditanya. Tuhan pasti mau kamu melayani. Tapi di mana? Begitu Makanya kalau selesai jadi pengurus Nah, kamu mungkin mantan pengurus Tapi seumur hidup kamu belum pernah jadi mantan pelayan Iya kan? Jadi kalau sudah selesai pelayanan dari pengurus Apa pertanyaannya? Tuhan, saya harus melayani di mana lagi? Kadang-kadang Tuhan bilang Kali ini tanpa struktur Tanpa struktur Tanpa struktur Tidak ada yang ngakuin kamu siapa di sini gitu ya, tapi tetap melayani, tetap. Kenapa? Lihatlah kondisi. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, pasti nggak kebetulan. Kalau kamu sudah dibina dari murid CPK jadi PK, begitu kamu lihat ternyata ada lagi orang yang butuh dilayani. Saya pikir Tuhan nggak bilang, e, "Pergilah ke Afrika, ke jauhan." Tuhan bilang, "Gerejamu dulu, lihat." Sayangnya banyak begitu ya, selesai selesai GPICC. Kalau saya disebutnya erek, banyak yang begitu sekarang udah selesai di binos gaw macam terus mulai kecewa sedikit sama gereja sini pindah lalu kemudian aktif di sana. Saya kadang-kadang mikir Tuhan tolonglah orang-orang seperti ini supaya masih bukan bukan masalah karena dia pindah ke semananya ya, tapi poinnya adalah buka mata juga lihat di mana kamu ada. Gerejamu butuh apa? Kebetulan nggak kamu ada di sini? Kenapa Tuhan izinkan kamu dimuridkan di sini? Ya tapi itu pergumulannya itu Kamu mesti jawab dalam relasimu sama Tuhan Oke okay. Semoga Ini menolong teman-teman Dan saya juga ya Untuk bisa melihat uh, Mimpi kita harus jelas nih Saya rindu ada jemaat yang Menjadi teladan Jemaat yang bertumbuh Imannya, pengharapannya, kasihnya Tapi itu hanya terjadi Kalau ada Pelayan yang punya visi, punya motivasi, dan juga punya strategi yang terus melayani. Dan di mana kalian hadir? Ya di sini, di tempat di mana Tuhan sudah bina kalian. Mari kita berdoa Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran FirmanMu yang mencerahkan kami kembali melihat karyamu yang luar biasa. Tuhan terima kasih hamba berdoa buat adik-adikku secara khusus. Baik mereka yang sedang menjadi pengurus maupun yang menjadi kakak pembina. Kami berdoa di dalam anugerahmu berikan kepada kami hati yang terus terarah kepada Tuhan. Supaya akhirnya kami boleh melihat rancanganmu yang indah bagi remaja-remaja di gereja ini. Terima kasih sekali lagi. Untuk apa yang Tuhan nyatakan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.